1: De burgemeesters komen vandaag bijeen in het Veiligheidsberaad voor een eerste evaluatie van de avondklok. Maar er zal daar ook zeker worden gesproken over de rellen... die dit afgelopen weekend plaatsvonden. Premier Rutte heeft de rellen inmiddels afgedaan als crimineel geweld. En hij zegt dat dit niets te maken heeft met demonstreren. De gemeenten hebben uitgerekend wat het klimaatakkoord voor ze kost. De komende drie jaar is dat zo'n 1,8 miljard euro. En Nederland en Frankrijk liggen overhoop... over de toekomst van het Frans-Nederlandse technologiebedrijf Photonis. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en PNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 25 januari. ...voor het contrast met de gekte van gisteren. De rust hier. Er ligt een laagje rijp op het gras... ...dat knerspt als je er overheen loopt. Een heel dun laagje ijs op het water vormen. De zon schijnt op de bomen aan de overkant. En de vogels, nou ja, die hoor je... Aan de slag.
0: Dit was echt het schuim van de aarde, wat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren. Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg weg zijn, dan zijn we op weg naar burgeroorlog. Dit is echt niet meer te harden. Dan moeten we het leger inzetten. En zijn we zo ver gezakt in deze samenleving. dat we dat moeten laten overkomen. Ik weet echt niet hoe je dit moet aanpakken nog. Dit is geen demonstreren. Ik zou dit corona-hooligans noemen. Uh, met... Hier is hier niemand gekomen om te demonstreren. Wat hier kwam, dat is allemaal gekomen om de de om in te trappen. Om, uh, Politie aan te pakken. We zijn precies aan het analyseren. Eh, crimineel gedrag wordt altijd zwaar bestraft. Als mensen dachten te zijn weggekomen, alle camerabeelden zijn er.
1: Hallo Thomas van Groningen. Hi Mark, goedemorgen van BNN Nieuwsradio. Radio. Um... Jij gaat straks naar het beraad van de burgemeesters. Die op hun agenda sowieso al hadden staan... de evaluatie van de eerste dagen van de avondklok. Ja. Dat zal
0: een fijne vergadering worden. Dat denk ik ook, ja. Want precies een week geleden stonden we daar ook. Toen was het, nou, niet precies een week, want toen was het al een dag uitgesteld naar dinsdag. Want het is zo dat sinds het begin van corona vergaderen de burgemeesters iedere maandag. Toen was het een dag uitgesteld, omdat het OMT-advies over die avondklok er nog niet was. En de burgemeesters die zeiden: wij zijn niet per definitie voor. Dus we willen echt die onderbouwing zien voordat we zeggen: we gaan die avondklok doen. Dus toen werd het dinsdag. En toen bij het inlopen van, de, uh, van, van, van die vergadering... dan konden we als pers ook die burgemeesters een beetje vragen stellen. Normaal gesproken hebben ze dan afgesproken... dat ze niks zeggen over de coronamaatregelen. Dat was vorige week wel anders. Daar hoorde je echt bij een aantal burgemeesters. Pieter Broertjes viel het meeste op, hè, van Hilversum. Die echt zei, ik ben tegen die avondklok. Ik vind hem niet proportioneel, dit moeten we niet doen. Nou, een paar uur later... Uh, na een gesprek dus met minister Grapperhaus kwamen ze toen naar buiten. En toen, uh, de, dan is de afspraak dat alleen Hubert Bruls, de voorzitter van het burgemeesters overlegt, dat burgemeesters dat hij dan het woord voert. En die zei, nou, we hebben nog wat vragen. We vinden dat er een stevige avondklok moet komen met niet veel uitzonderingen. Anders kunnen we hem niet goed handhaven. Um, maar toen waren de burgemeesters dus ineens voor. Dus daar is in dat gesprek iets gebeurd. Dat is interessant. En uh, nou ja, nu een week later, nu we dus eigenlijk hebben gezien dat A, die avondklok, best wel hard gehandhaafd wordt, streng. Uh, en dat dat heeft geleid... in ieder geval in meerdere steden tot rellen. Uh, ja, ik kan je je afvragen... hoe staan de burgemeesters nu in discussie? Ik, kan maar niet, ik, ik verwacht niet dat ze gaan zeggen... nou, we moeten ermee stoppen. Maar het zal best een pittig gesprek gaan worden... kan ik me zo voorstellen.
1: Een gesprek in de categorie toltjes zo...
0: Wellicht, toltjes zo. Ik moet zeggen dat we vorige week ook nog wel... Ik kan het even terugzoeken in de opnames. uh, Was er een journalist, volgens mij van een krant... uh, die vroeg nog aan Bruls van... verwacht u geen ongeregeldheden? En daar werd toen niet echt antwoord op gegeven. Dus ik heb niet het idee dat dit vorige week... nou uitgebreid besproken is. is, Zou het kunnen zijn dat als je dit invoert... dat je dan rellen gaat krijgen?
1: De vraag is ook... en dat is een vraag die me al een volle dag bezighoudt inmiddels... of dit nou rellen zijn die echt gaan over... De avondklok of dat er gewoon mensen uh, zich al een jaar lang vervelen. Daar kan niks meer. Je kan niet naar de kroeg, je kan niet naar de bioscoop, je sportclubs, allemaal ligt stil. En dat er gewoon een een aanleiding was om even te gaan rellen. Want dat uh, ja, nou ja, iets wat we zo door de decennia heen altijd wel hebben gehad in ons land. Hooligans, uh, krakers rellen, uh, allerlei variaties daarop. Uh, Er zijn kennelijk mensen die dat als een uitje zien.
0: Ja, ongetwijfeld. En als je ook kijkt naar de beelden. Ik heb gisteren heel de middag die livestreams uh, zitten volgen. Uh, Gisteravond laat ook nog heel wat filmpjes op sociale media bekeken. Dus wat je daar wel ziet is dat het uh, groepen van hele verschillende... uh, uh, ja, uh, kanten zijn. Hè. Je ziet de, voetbal, de traditionele voetbalsupporter. Uh, je ziet ook, uh, we hebben ook extreem rechts gezien in Eindhoven. Uh, maar we zien ook uh, in, in bepaalde probleemwijken de groepen daar... die die uh, die schopt op dit soort avonden. Dus het gaat alle kanten op. Het is niet zozeer één uh, groep. En wat je ook ziet, is dat als je dan goed de, de tweets leest... Hè, die hier aan de grondslag liggen of de, de leuzen hoort... dan gaat het echt niet alleen over die avondklok. Dan gaat het ook over... over uh, alle coronamaatregelen, gaat het ook over fake nieuws, dan gaat het over Trump ineens, dan gaat het over over allerlei complottheorieën die er zijn, dan gaat het veel verder dan er is een avondklok alleen je zou wel, omdat het natuurlijk nu gebeurt in het weekend dat die avondklok is ingegaan kan je denk ik voorzichtig de conclusie trekken dat die avondklok de druppel is geweest die ervoor gezorgd heeft dat uh, de emmer net overlopen en uiteindelijk dus de vlam in in de de pand sloeg, maar deze mensen zijn niet per se alleen boos op die avondklok, ik denk dat je die conclusie wel kan trekken
1: Hoeveel steden was het uiteindelijk waar het uit de hand liep? Want het waren er. Ja, in eerste instantie was het nieuws vooral Amsterdam en Eindhoven. Vooral Eindhoven natuurlijk, uh, hele vervelende beelden van gezien. Maar het was ook Tilburg, Enschede, uh, Venlo. Plaatsen waar, waar ik nog nooit van gehoord had. Stijn. Um, Stijn precies, waarvan ik nog steeds ja. niet precies weet waar die ligt. Klinkt als Brabant. Limburg. Oh, Limburg, nou daar ga je al. <laughs> um, hoeveel, hoeveel
0: steden ging het uiteindelijk mis? Ik ben het al kwijt, Mark. Maar in ieder geval echt wel een een stuk of tien... waar we dat soort meldingen hebben gezien. En en, en dus ja, de voorzitters van die veiligheidsregio's... die gaan vandaag daarover in gesprek. En uh, de belangrijke vraag zal zijn... is hoe drukken we dit de komende dagen de kop in? Nou, vanmorgen heeft de premier Rutte ook een kort statement gegeven aan de pers. Daar werd hem dit ook gevraagd. En dan zegt de premier... We gaan de beelden analyseren. Waarmee hij ook echt duidelijk een statement geeft. Naar die mensen die hierbij waren. Van let op, we hebben je in de gaten. We bekijken de beelden. Nou, Dat is op zich uh, ook niet zo gek. Want er is ontzettend veel videomateriaal. Van de actievoerders zelf, van de politie. Maar ook van de media. Dus heel veel mensen staan er herkenbaar op. En uh, daar gaan ze dus een een plan op maken. Uh, Hem wordt ook heel vaak gevraagd. Wordt het leger ingezet. Nou kan dat niet zomaar het leger inzetten tegen de eigen bevolking. Maar daar wil hij niet op vooruit lopen. Rutte zegt dat de politie gisteravond uh, haar mannetje en vrouwtje stond. Het goed heeft gedaan en um, dat hij verwacht dat ze ook uh, over voldoende middelen beschikken. Om, mocht het weer uh, uit de hand lopen dat ze er gewoon uh, kunnen staan. Um, maar dat is ongetwijfeld waar nu dus de volgende vraag ligt. In al die steden die jij net noemde, daar, daar zijn ze nu druk bezig met wat gaat er vanavond weer gebeuren.
1: En uh, de vraag die wij trouwens net uh, zo stelden tussen ons... uh, was dit nou een demonstratie of was het iets anders? Uh, De premier zei, rellen zijn crimineel geweld. Het heeft niets te maken met protesten. Uh, Dus hij disqualificeert meteen deze demonstraties.
0: Ja, en hij zegt ook, het heeft consequenties. Crimineel geweld zullen we als zodanig behandelen... Hij zegt, hij vraagt je af wat bezielt deze mensen. En um, ja, in, 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 hij rekent de keihard mee af. En het is ook logisch dat hij dit doet. En hij zegt ook, dat is wel aardig, het heeft niets te maken met strijden voor de vrijheid. Um, en daarna komt in mijn heel verhaal wat we natuurlijk vaak van hem gehoord hebben. Dat hij die maatregelen niet voor de lol neemt. Dat, dat hij ook niet blij is met die avondklok. Omdat het moet, omdat anders uh, die rot maatregel... De eerste keer dat ja. ik dat hoorde zeggen, ging het nog over stikstof, nu gaat het heel over corona. Maar hij, hij heeft het dan over dat dit echt moet en dat die mensen het moeten begrijpen. En, um, en ja, dat is nu dus echt de volgende stap. Is, is, is die mensen overtuigen dat ze vanavond niet weer naar de Staten moeten gaan, maar dat ze zich toch aan die avondklok moeten gaan houden. Dat het beter is, ook voor henzelf, want dan zijn we hier eerder uit. Die boodschap wil politiek in ieder geval nu blijkt hieruit te meegeven.
1: Ja. Uit Eindhoven is trouwens inmiddels het bericht gekomen dat het herstel van het station zeker weken gaat duren. En ja. dat het de schade daar in de tonnen loopt. Uh, ja, dat, ja dat, dat gaat, als dat lukt,
0: verhaald worden op die hulikans, hè? Dat, dat uh, kan ik me zo voorstellen, ja. Um, wat we interessant is toch, Mark. Vorig jaar, in augustus, hebben we ook uh, een aantal dagen op rij rellen gehad. Onder andere in Utrecht, in die wijken, misschien kan je het nog herinneren. Zeker. Ook in een aantal dorpjes. En. Um, toen hebben we daar ook heel veel aandacht aan besteed. Toen heb ik een podcast gemaakt uh, in de serie Helder. Uh, dat is een serie waarin we dingen heel simpel uitleggen. En die heet Waarom rellen mensen? En um, ik sprak daar ook met een sociaal psycholoog... die uh, jarenlang onderzoek had gedaan naar, uh, naar, uh, naar rellen. En, en hoe die dan ontstaan. En um, ja, het is een aardige aflevering. Ja, Hij duurt me tien minuten om even terug te luisteren. Want, want uh, mocht je daar nog zin in hebben na deze aflevering voor Newsroom. Maar dat is best wel een aardig inkijkje in hoe dit nou altijd ontstaat. En dat er toch echt wel ook opties zijn om dit tegen te gaan. Dat, dat, dat kan namelijk gewoon. Er is gewoon beleid voor, alleen je moet eens wel een keuze. En er is ook antwoord op de vraag waarom mensen rellen? Ja, dat is toch het beestachtige. Mensen hebben een uitlaatklep soms nodig. En je, je hebt bepaalde triggers waardoor dat eruit komt. En uh, deze onderzoeker zei eigenlijk dat als je die triggers wegneemt... dat je dan ook kan voorkomen dat mensen rellen. Dat kan dus. En een van de triggers is, en dat vond ik een heel interessante, is als de verwachting er is dat het rellen wordt, dan wordt het rellen. En dat klinkt heel flauw, maar hij heeft, die man heeft dat jaar lang onderzocht. Het is dat als je dus uh, als overheid zegt, nou, het is uh, zaterdag, zondagmiddag, er, komen, er komt een demonstratie, uh, mogelijk gaat het uit de hand lopen of als we horen dat er mensen bij zitten met wapens, noem maar op, dan, dan ontstaat de verwachting bij de lokale politiek, uh, het wordt rellen. Nou, wat is dan het eerste wat wat een burgemeester doet? Is die zegt, we gaan uh, de politie opschalen. Ik wil brede politie zien. Ik wil ME. En uh, die kunnen dan allemaal nog heel verdekt opgesteld staan. Die kunnen zich bijna verstoppen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, iedereen voelt als het theewater. Ze staan er niet voor niets. En en deze onderzoeker zegt, als je dat niet doet... dan is de kans op rellen veel kleiner.
1: Zo, dat is een spannende. Want uh, gisteren... Rond een uur of twaalf, één. Toen kwamen de mensen bij elkaar. Die bleken messen bij zich te hebben. Die bleken uh, scheenbeschermers of armbeschermers in hun mouw en in hun bed, broek te hebben. Uh, die bleken uh, zwaar vuurwerk. Dat wisten we toen nog niet. Maar achteraf bleek er zwaar vuurwerk uh, gewoon voorhanden te zijn. Dat is... Uh, nou dan... En nu duurde het al een half uur voor de ME kwam opdagen. Ja, kan je en nagaan en wat er en gebeurt en als ja. je ze niet klaarzet?
0: Ja, en anders, kijk, er zit ook een keerzijde aan natuurlijk. Want stel dat je daar niet paraat staat... en dan krijg je situaties situatie zoals bij het kapitool, waar veel te weinig politie was om het kapitool te ja. beschermen. Dan is, die achteraf, <laughs> dat is het andere extreem. Ja, waarom was daar niemand? Dus het is, het is een hele ingewikkelde discussie... maar het is een aardige podcast om even te luisteren. Helder, waarom rellen mensen? Hem, Ik zet de, de podcast
1: aanlaven. gewoon bij de show notes. Daar vind je sowieso elke o, dat
0: dag moet het klaar maken, alle
1: links naar de items waar we het over hebben in deze podcast. En dus ook naar uh, op zich uh, hele oude, maar nog steeds of inmiddels weer relevante afleveringen uh, van uh, podcasts. Uh, van uh, de serie Helder in dit geval. Thomas van Groningen, jij gaat straks naar de burgemeesters. Uh, ja. Daar wens ik je veel uh, succes. Heel benieuwd naar wat minister Grapperhaus daar uh, gaat zeggen. Uh, ja, die gaat zeggen dat hij teleurgesteld is en boos op de mensen.
0: Die uh, kan je wel een beetje voorspellen, toch inmiddels? Zeker, maar ik denk ook dat het wel een relevante vraag is nu. Van, ja, uh, Was gezien deze situatie achteraf gezien... De avondklok dan misschien wel eens een goed idee. Of wat gaat u nu doen met die maatregelen? Wat gaat er nu veranderen? Wat gaat er nu opgepakt worden? Of wat gaat er nu in actie gezet worden... om te voorkomen dat we straks wekenlang rellen hebben in ons land? Want dat is wel de verwachting van de politiebonden. Ik ben heel benieuwd. Gaan we vanmiddag horen.
1: Vanmiddag hoorden we daar meer over op de radio. En anders morgen in de krant. En misschien wel morgen in deze podcast. Thomas, voor nu. dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Orla McDonald van het Financieel Dagblad...
2: Goedemorgen.
1: Redacteur op het gebied van alles wat te maken heeft met de klimaat. klimaatplannen. Yeah. En dus heel vaak uh, energiebeleid. Yeah. Nou, er is vandaag een grote top gaande, uh, wereldwijde top, over hoe we ons moeten aanpassen aan de veranderingen. Yeah, dat klopt. Uh, dit gaat eigenlijk over. De vraag daarvoor, hè? hoe we kunnen proberen te voorkomen of nou ja, te beperken hoeveel het klimaat gaat veranderen.
2: Ja, klopt. Die top die gaat over hoe passen we ons aan aan klimaatverandering. En uh, de, mijn nieuwsbericht vandaag in het financieel Dagblad gaat over hoe we nou opwarming van de aarde uh, voorkomen en de kosten die daarbij gepaard gaan. Ga je daar nog wel heen, naar die uh, top? Ja, nou, het is, hij is online. Um, ja, Natuurlijk uh-huh. vanwege de coronacrisis is, is het gewoon een online top. Maar ik ga zeker wel even kijken, want uh, voor het eerst spreekt ook uh, John Kerry, de nieuwe Amerikaanse uh, klimaatgezant, ja. onder het, uh, ja, de regering van uh, Joe Biden. Dus dat, dat wordt denk ik wel heel interessant, ook omdat de Chinese premier ook spreekt. Dus uh, je hebt eigenlijk t- voor het eerst de twee grootste uitstoters ter wereld samen op één podium nu. ...de VS ook iets aan het klimaat wil gaan doen. Dus dat is wel interessant, denk ik. Nou,
1: daar moeten we misschien morgen nog maar even over praten. Of uh, wie weet wat daar nog uitkomt. Ja, even Laat...
2: kijken wat er uitkomt.
1: <laughs> Laten we eerst maar eens kijken wat er vandaag allemaal voor ons ligt. Want het stuk wat jij gemaakt hebt, dat is eigenlijk best wel somberstemmend. Uh, ja. de, de gemeenten hebben met elkaar uitgerekend wat de klimaatplannen gaan kosten... ...die ze moeten gaan doen volgens het Klimaatakkoord. En dat blijkt uh, 1,8%. Miljard euro te zijn voor de komende drie jaar.
2: Voor de komende drie jaar, klopt. Ja, dus klopt. dat is nog maar het begin? Dat is het begin, ja. Um, de grootste kostenpost ligt bij gemeenten. Uh, voor gemeenten is 1,6 miljard nodig de komende drie jaar. Het um, nou ja, is, is gewoon een forse kostenpost. En het gaat ook nog eens het gaat om uitvoeringslasten. Dus dat betekent dat het alleen maar geld is voor het aannemen van extra personeel. En het inhuren van uh, ja, onderzoeksbureaus. Om uh, onderzoek te doen naar wat er nodig is in een gemeente. Um, de, de, zeg maar de investeringskosten voor bijvoorbeeld een warmtenet. Uh, die zitten daar nog niet eens bij. Maar die zijn natuurlijk ook, zoals je wel kunt ja, Die zijn ook fors.
1: Ja, nou ja, daar werd ook heel vaak gezegd. Het is uh, goed voor de economie als je overstapt op duurzame energie. Toen dacht ik altijd, ja, waarschijnlijk omdat je er meer mensen voor nodig hebt. Waardoor het allemaal duurder wordt. <laughs>
2: <laughs> Toch? Nou ja, als die windmolen eenmaal staat, moet die natuurlijk ook onderhouden worden. Dus op zich ja. levert het wel banen af. Maar ja, het, is, het kost wel geld. Verandering kost wel geld.
1: Ja, en die 1,8 miljard, dat is wel echt meer dan gedacht, hè?
2: Ja, dat is zeker meer dan gedacht. Op zich is er tot nu toe uh, 200 miljoen begroot uh, van, uh, voor drie jaar... om het klimaatakkoord uit te voeren. En nog eens zo'n 400 miljoen uh, voor proeven met het, van het gas halen van huizen... Nu um, ja, had, hadden gemeentes die zeiden altijd wel van ja, dat is niet genoeg. Er moet echt meer geld bij. We moeten uitrekenen wat dat dan, uh, ja, hoe hoog dat bedrag moet zijn. En dat onderzoek is nu naar buiten gekomen. Um, maar dat, dat het zoveel miljarden zijn. Uh, dat is ja, valt... drie
1: keer zo duur als gedacht, als ja, je het zo zegt. 600 nou, miljoen wordt dan. Uh, een, toch...
2: Ja, het is voor het eerst dat dit onderzoek is gedaan. Dus op zich hadden we niet echt een beeld van wat het nou zou kosten. Maar 1,8 miljard voor drie jaar. En, en daarna nog waarschijnlijk is miljarden. Dat kun je natuurlijk wel voorstellen. Dat, dat is gewoon een fix bedrag om het klimaat uit, ja. uit te voeren. Ja. Uh, de
1: volgorde is ook interessant. Er is eerst bedacht, wat we gaan we doen? En er is eigenlijk niet meteen bij uitgerekend. Je zegt net al, het onderzoek wat gaat kosten. Dat is nu voor het eerst gedaan. Ja. Um, dus er zijn allerlei afspraken gemaakt. Zonder dat iemand zich heeft afgevraagd...
2: Wat kost kost dat eigenlijk? eigenlijk?
1: Wie gaat dat betalen? Wanneer gaan we dat betalen? Dat is ook altijd belangrijk bij geld. Is is mijn verbazing uh, ook jouw verbazing? verbazing, Of zeg je nee, dat hoort hierbij. Die
2: verbazing heb ik ook wel. Maar wat gemeenten dan zeggen... en. Bijvoorbeeld dit advies is dan, uh, komt van de Raad voor Openbaar Bestuur. Die hebben ook dat onderzoek uh, gedaan samen met de onderzoeksbureau. En die zeggen dan ja, als je eerst allemaal uit gaat rekenen wat het gaat kosten... Dan, dan kan ook niemand starten met klimaatplannen. En de opwarming van de aarde gaat natuurlijk door. Klimaatdoelen moeten worden gehaald. Dus dat is ook wel een reden dat ze ervoor hebben gekozen om, om gewoon van start te gaan. En uh, dan later goed te berekenen wat het kost.
1: We zijn natuurlijk ook begonnen met een afspraak in Parijs.
2: Ja, het moet sowieso gebeuren, zeg maar. Dus, ja, dus...
1: Als, als dat het uitgangspunt is, dan moet je alles doen oh, nou ja, wat redelijk is. Nou ja, nee, ook als het onredelijk is, moet je alles doen <laughs> om ja, bij dat doel ja, uit te komen. Maar wat,
2: wat bijvoorbeeld nu wel uh, opvallend is, is bijvoorbeeld uh, de Raad voor Openbaar Bestuur... heeft ook gekeken naar alle maatregelen uit het klimaatakkoord... en uh, gekeken of dat dan kritisch getoetst is op kosteneffectiviteit. En wat de Raad nu zegt, is bijvoorbeeld dat van het aardgas halen van het huis... wat in die 1,8 miljard wat dit allemaal zou kosten echt duidelijk de, overgro- de, de grootste kostenpost is. Um, zij vragen v- van dat doel af of het nou wel zo uh, handig is. Ze zeggen eigenlijk van dit is toch een maatregel die niet heel kosteneffectief is. En levert weinig CO2-uitstootvermindering op. Dus dat is wel opvallend dat ze, dus, uh, dat, ze dat zeggen.
1: En dat is een een heel duur stuk van het het plan? Nou,
2: als ik de cijfers zou moeten noemen, dan uh, zie je dat de komende drie jaar gemeentes zo'n 1,6 miljard nodig hebben. En daarvan zou zo'n 60% opgaan aan dat gasloos maken van huizen. En dat is ook niet heel raar. Of of ja, het is veel geld, maar het is uh, ook op zich wel weer logisch, want... Um, je moet je voorstellen als huizen van het gas gaan, uh, daar zijn gemeentes verantwoordelijk voor. Die moeten dan bij elke, elke bewoner zo ongeveer langs de deur, daar zijn, ja, moeten grote uh, uh, hoe zeg je dat, uh, communicatiefolders worden gedrukt. Uh, mensen moeten ingelicht worden, er moet technisch onderzoek gedaan worden naar, naar wat voor alternatieven er is dan is voor aardgas. Dus dat is gewoon een mega operatie, want natuurlijk als je dat waar wil maken ook gewoon veel geld kost om uit te kunnen voeren.
1: We hebben natuurlijk over een dag of vijftig verkiezingen mm-hmm. in dit land. Tot die tijd is de regering uh, demissionair. Uh, daarna gaan ze een paar maanden lang uh, met elkaar onderhandelen... over wat de volgende regering gaat worden. Dat ja. is de ervaring van de afgelopen tijd. Dus als we het hebben over de komende drie jaar... dat is dit jaar de twee jaar daarna... Uh, dat eerste jaar gaat al helemaal op aan verkiezingen en coalitiebesprekingen. Dus die, die 1,8 miljard. Uh, komt dat überhaupt dit jaar van, uh, van de grond?
2: Nee, als je dat zo zegt, dan lijkt me dat niet. Het nee. <laughs> ja, dat... is dus de gemeentes die zeggen van, nee, het klimaatakkoord is niet uitvoerbaar als we dit geld niet krijgen. Nou, nu je dit zo zegt, uh, schiet mij een verhaal te binnen van, van uh, in Groningen. Uh, daar zijn ze al, uh, op een bepaald punt al gestopt met het van gas halen van huizen, omdat het te duur was, precies vanwege uh, dit punt, omdat ze te weinig uh, geld kregen voor uitvoeringslasten van de rijksoverheid. Uh, ook omdat ze. Kijk, gemeenten hebben sowieso te maken met grote bezuinigingen. En natuurlijk, het sociaal domein, de zorg, daar is, is een enorm tekort. Uh, dat speelde in Groningen allemaal mee met de keuze om, uh, om, om een deel van het project te stoppen. Um, ja, dus dat, dat, zul je, dat, dat zul je misschien wel meer gaan zien.
1: Orla McDonald's, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Hallo, Sandra Alstorn van het Financieel Dagblad. Ja,
3: Goedemorgen.
1: Fotonis, of zeg je ja. fotonies op zijn Frans? Ja,
3: nou ja, officieel is het natuurlijk Photonis, maar ja, ik zeg ook geen Paris, maar Parijs, dus wat je wil. Dat is ook weer waar. <laughs> Afhankelijk ja. van wie je spreekt, van een Nederlandse werknemer zeggen ze fotonis of fotonis. Dus ze gebruiken het daar ook door elkaar. Of Delft Instruments? Hè? Ja, zo was het uh, vroeger, tot het verkocht werd. Vroeger, ja. ja.
1: Want ik had nog nooit van fotonen gehoord. Is dat een uh, gebrek aan algemene
3: ontwikkeling? Nou, nee hoor, dit is echt super, super, super uh, niche, uh, dit bedrijf. Ze maken dus uh, sensoren. En het belangrijkste onderdeel van een nachtkijker. Uh, ze maken daarnaast ook andere dingen hoor trouwens. Ze maken ook onderdeeltjes. Ze hebben onderdelen aangeleverd voor de deeltjesversneller in Zwitserland. En uh, ze maken ook spullen voor... Medische apparatuur, maar het allergrootste deel van, uh, van hun business is toch uh, sensoren voor die nachtkijkers. En, en dus uh, is het een
1: bedrijf wat van belang is voor de militaire, industrie. Voor de militaire ja, voor de defensie. industrie? Er
3: zijn heel weinig bedrijven in de wereld die dit kunnen. Er zijn er maar vier, als ik het goed heb. Twee Amerikaanse, dit bedrijf dus Europees en eentje in Japan. Dus dat je er nooit van gehoord hebt, is niet zo gek. Had ik ook niet, tot een paar weken geleden.
1: Uh, Waar ik wel van had gehoord, is dat Frankrijk en Nederland niet altijd uh, samen makkelijk optrekken. Het is een. (laughs) Nou ja, Delft Instruments hebben we het over, maar dat is opgekocht door een Frans bedrijf, Photonis of of Fotonis.
3: Dat ging ook een hele tijd hartstikke prima. Tot een uh, een tijdje terug. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het verhaal is eigenlijk. Twee delen. De ene kant is dat het bedrijf overgenomen wil worden door een Amerikaanse partij. En daar zijn zowel het Franse deel, dat overigens ook een Nederlandse geschiedenis heeft, want dat komt voort uit een uh, Frans Philips onderdeel, zullen we maar zeggen. Dat Franse deel en het Nederlandse deel waren het erover eens dat ze verkocht wilden worden aan een Amerikaans bedrijf. Dat bedrijf heet Teledyne. Alleen, uh, nou dat was helemaal een deal uit onderhandeld. Iedereen helemaal blij. Alleen toen moest het worden voorgelegd aan de Franse overheid. Want dit is technologie, gevoelige technologie. Dual use noemen ze dat. De technologie die dus ook voor het leger kan worden ingezet. En dan heb je een vergunning nodig. Voor export en toestemming voor uh, overnames. En toen zei de Franse overheid Nul. Um, en die proberen het bedrijf nu te verkopen aan Thales en uh, Safran. En of Safran. Twee Franse defensiebedrijven. En daar zijn ze in Nederland dus heel bang voor als dat gaat gebeuren.
1: Eerst maar eens even waarom ze in Frankrijk uh, zo vervelend vinden als het in Amerikaanse handen zou vallen. Wat is het bezwaar daartegen? Want Amerika, dat zijn toch uh, onze NAVO-partners?
3: Ja, maar tegelijkertijd, je moet het zien in de context van de internationale discussie over het beschermen van belangrijke technologie. Um, heel lang zijn we daar in Europa best wel makkelijk mee geweest... met het uh, her en der verkopen van, uh, van high-tech uh, bedrijven. Maar sinds een paar jaar is dat gekenterd. En uh, dat lijkt ook hier te zitten achter uh, de motivatie van de Fransen... om te zeggen, nee, dit gaan we niet aan Amerikanen verkopen. Um, en wat we ook horen, is dat het te maken heeft met het feit... dat de Amerikaanse overheid, ja, die proberen heel veel controle te houden... ook over hun technologie, als het eenmaal verkocht is, dus als jij zo'n nachtkijker hebt gekocht uh, van een Amerikaans bedrijf, dan zul je nog steeds na aankoop de hele tijd moeten uitleggen wat jij met jouw nachtkijker doet en waar die is. En ik geloof zelfs dat als je dan zo'n nachtkijker kwijtraakt, dat je dat dan moet melden bij de Amerikaanse overheid. De Fransen zijn denk ik ook gewoon bang dat ze uh, gewoon te afhankelijk worden in hun defensiematerialen van de Amerikaanse overheid. en, en ja, wat er gespeculeerd wordt is dat er natuurlijk ook op gewoon wat Franse nationalisme bij komt kijken. Die vinden het bedrijf belangrijk en die willen het gewoon in Frankrijk houden.
1: Ja, dat kunnen we de Fransen ook niet kwalijk nemen. Dat nationalisme, dat doen we in Nederland tegenwoordig ook volop aan mee.
3: Ja, precies. Ja, 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 dat onze, maakt onze, een... onze
1: steun en liefde voor KLM en wat hebben we allemaal voor bedrijven Zeker. die we overeind proberen te houden. Zeker,
3: maar dat maakt deze, deze zaak dus ook zo interessant. Want er is ook wat te zeggen voor de verkoop van het bedrijf aan de Amerikanen. Namelijk, dat is de redenatie van het bedrijf zelf, maar waar dus ook het, het Franse deel van het bedrijf het over eens is. Voor de technologische toekomst van dit bedrijf is samenwerking met die Amerikanen belangrijk. Um, er zijn dus maar heel weinig partijen in de wereld die dit soort technologie kunnen maken. Uh, en zij zeggen dat Amerikaanse bedrijf... dat geen nachtkijkers maakt. Dat maakt andere soorten technologie. Uh, uh, maar wat die mensen kunnen maken... die maken bijvoorbeeld warmtekijkers. Dus dat je op lange... Afs-, grote afstanden warmte... dus denk ik... Uh, personen kunt detecteren op basis van warmte. Uh, dat ja. je als je die technologieën samen te voegen... dan breng je dus de technologie van fotonis uh, weer op een hoger niveau. Dat moet geloof ik ook allemaal gedigitaliseerd worden nog... want dat is nog grotendeels analoge technologie. Um, uh, en in die zin zeggen zij... daar hebben we die Amerikanen toch echt voor nodig. En er zijn maar heel weinig bedrijven in de wereld die die meerwaarde voor fotonis zouden kunnen leveren. En zij zijn dus bang dat Safran en Thales die meerwaarde niet hebben. Die zijn weliswaar Frans, maar die zitten gewoon in een hele andere tak van sport. Thales, maar bijvoorbeeld radarsystemen. Ja, dat heeft niks te maken met de soort dingen die fotonis doet. Dus daarom willen ze graag aan die Amerikanen worden verkocht.
1: Uh, Nou ja, je kan natuurlijk ook samen een product gaan maken zonder dat je meteen... Uh, het hele bedrijf uitlevert aan Amerikanen toch? Je kan een joint venture oprichten. Of ja. uh, je, die, die, je, je zou zelfs de technologie van die Amerikanen in licentie kunnen nemen misschien.
3: Uh, um, dus
1: er zijn vast andere oplossingen voor om wel te bereiken. Ja, uh, wat alleen, je wil bereiken. Alleen, zonder wat, meteen.
3: Uh, ja, uh, alleen waarom ze graag overgenomen wilden worden, is omdat de huidige eigenaren, dus het private equity bedrijf Ardean en de Zakenbank Rothschild het bedrijf vol met schuld hebben gestopt. Dus um, nou, zoals we zelf zeggen in het stuk, uh, ja. we zijn uh, zwaar uh, heftiger met schulden gefinancierd. We zijn net de Hema, zeg maar, uh, compleet met schulden gefinancierd <laughs> ja. en alle, al het geld dat ze verdienen moet worden gebruikt om het, uh, uh, af te, die schuld af te lossen in plaats van dat er geïnvesteerd kan worden. En als ze nu overgenomen zouden ja. worden, en Telleduyn wil daar echt een flink bedrag voor op tafel leggen, dan zouden ze meteen van die schuld af zijn... en zouden ze dus ook weer kunnen investeren in hun technologie. Iets wat ze nu al een tijdje niet of nauwelijks kunnen doen. Dus dat is het verhaal voor een overname wel. En niet voor samenwerking. Ja.
1: En de Fransen die vinden dat uh, onbespreekbaar ja. uh, op het ogenblik. Ja. Wat vindt de Nederlandse regering eigenlijk? Wij hebben waarschijnlijk uh, Delft Instruments gewoon destijds verkocht ja. en daarmee onze zeggenschap verloren.
3: Ja, nou ja, dat is een stuk hè? Sign of the Times. Dingen zijn gewoon anders nu. Uh, wordt er tegen dit soort technologie aangekeken. Maar de uh, Nederlandse overheid, ja, die is op de hand van uh, het Franse of het Nederlandse deel van, uh, van het management. Dat graag aan die Amerikanen verkocht wil worden. Omdat die denken dat die Amerikanen dus nou ja, veel meer in de technologie zullen investeren... en omdat ze bang zijn dat als het bedrijf nog meer richting Frankrijk getrokken gaat worden... dat dat uiteindelijk ook gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Nederland. Dat bedrijf is, uh, het is weliswaar een niche, een hele bijzondere technologie... maar het geld spuit er nou ook weer niet uit. En ze zijn bang dat als het financieel minder gaat... dat dan al heel snel vanuit Frankrijk de neiging zal zijn... om werkgelegenheid en, en capaciteit hier uit Nederland weg te halen en dat dan over te brengen naar Frankrijk. Daar staat een fabriek, die kan precies hetzelfde als de fabriek hier in Nederland, maar die is wel veel groter en die heeft ook behoorlijk wat ruimte over. Dus het ligt ook voor de hand dat je daar zou gaan uitbreiden en dat niet hier zou doen. Maar in ieder geval in Nederland is het idee dat onder Amerikaans zeggenschap, dat de kans dat dat zou gebeuren veel minder groot is dan als het wordt verkocht dus aan Franse defensiebedrijven.
1: Ja, hoewel Amerikanen ook wel goed kunnen rekenen altijd hè, met spreadsheets. Dus, dus zeker, de kans als ze denken, belangrijk. oh
3: bezuiniging in Delft, dan nou ja, kan het, het allemaal in Frankrijk goedkoper. Precies, maar het klinkt natuurlijk ook, en het klinkt ook heel logisch als daar een fabriek, een veel grotere fabriek staat die, veel leeg, die grotendeels leeg staat, dan ja, die Amerikanen ja. zal het ook worst wezen. Of dat nou in, in rode of in wat is het in Pref, La, weet ik veel, uh, gemaakt wordt. Um, maar uh, ja, we hebben ook uh, de manager gesproken van dat Amerikaanse bedrijf, die, uh, de, de directeur van de divisie waar dit onder zou komen te vallen. Dat is denk ik niet helemaal toevallig een Nederlander die ook uh, mensen kent, die, bij, uh, die goede banden heeft met mensen bij Fotonis hmm. in Nederland. Ja. Um, en die zegt dat ze juist heel erg hechten aan de uh, mensen en uh, werkgelegenheid in, uh, uh, in Nederland. Um, want ja, ook een, het is niet alleen productie, het is ook een groot deel uh, onderzoek en ontwikkeling wat in, uh, in Nederland gebeurt en daar is veel samenwerking bijvoorbeeld met de Universiteit van Groningen. Dus het is ook weer niet zo alsof het een koekjesfabriek is die zomaar overgeplaatst kan worden.
1: Nee, dit is heel high-tech. Dit hè? is heel high uh...
3: Ja, het is hele gespecialiseerde technologie. Je kunt het dus ook niet zomaar overplaatsen. Het is niet een kwestie van een paar machines uh, anders neerzetten. Want ter illustratie hoe ingewikkeld het is: um, van alle nachtkijken, van alle sensoren die ze produceren, moeten ze een flink deel, en dat is denk ik echt. nou je moet je voorstellen, dat is een vrij duur apparaat wat je maakt, dus dat is echt wel veel. Moeten ze gewoon weggooien omdat het niet aan de eisen voldoet. En dat heeft ermee te maken dat die sensoren worden gemaakt met een heleboel verschillende metalen die allemaal op een aparte temperatuur moeten worden gesmolten en super ingewikkeld allemaal.
1: En dat zouden we kunnen verliezen. Nou ja, uh, voorlopig. Uh, je zei al, ze maken wel winst, toch? Het geld spuiten niet uit, maar ze, ja. ze
3: draaien wel aardig. Ze draaien wel aardig. Maar ik denk vooral, kijk, want er werken natuurlijk ook relatief weinig mensen... in, uh, in uh, dit bedrijf in Drenthe. Het zijn er 350. Nou, daar zit nog werkgelegenheid omheen, want ze besteden uh, zaken uit... aan de sociale werkplaats. Eenvoudig denk inpakwerk, in maar dat weet ik niet zeker. Dus er zit ook nog wel wat werkgelegenheid omheen. Maar goed, dat is natuurlijk niet superveel. Maar wat deze zaak dus zo interessant maakt, is: je moet het zien in de context van het Nederlandse, van het Europese technologiebeleid. We proberen met z'n allen te zorgen dat Europa, dus... uh, of het doel is: we willen technologiebedrijven beter beschermen. Maar je ziet hier gewoon dat er een groot verschil kan zitten tussen het belang van een land en het belang van een bedrijf. En ook nog tussen landen onderling, dat we gewoon heel anders naar de wereld kijken. In Nederland hebben wij een veel betere band met de Verenigde Staten dan de Fransen. En zijn we dus wat minder bang om dingen aan hun te verkopen. Nou ja, in dit geval gaat het nog om een relatief klein bedrijf. Maar het het voorspelt weinig goed, zeg maar, als het om grotere bedrijven zou gaan.
1: Ja, Ja, de... Amerikaans-Franse relatie. Ze hadden ooit uh, french fries die een tijdje lang freedom fries moesten (laughs) eten omdat uh, Frankrijk was een onbetrouwbaar land. Uh, Daar kon je niks mee. Uh, Dat hebben ze met ons natuurlijk nooit gedaan.
3: Uh, Nee, maar ja, ik denk Frankrijk en Amerika. Die Fransen willen gewoon de Amerikanen een beetje buiten de deur houden. Ik denk ook niet dat het erin zit dat Frankrijk Nederland per se een hak wil zetten of zo, maar... Ja, wij zijn gewoon klein, dus het kan ze gewoon niet
1: zoveel schelen, denk ik. En over buiten de deur houden, volgens mij staat er voor de deur een kind. Uh, ja, dat klopt. Dat
3: Zou dat kunnen? Ja. <laughs> <laughs> kan ik niks Misschien moest je, je daar doen. maar eens even naar terug.
1: Ja. Nee, dat is, dat is uh, het genot van het thuiswerken. Precies. Van de Alsthoorn, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.
1: De rijp is inmiddels verdwenen van het gras waar nu weer vogeltjes doorheen hippen. We komen aan het einde van Nieuwsroom voor vandaag. Wil je reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen!
0: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl